0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Det er ikke første gang i verdenshistorien, at man har oplevet kriser. Tidligere der har, været, der har der været epidemier og økonomiske kriser, som har ramt og påvirket samfundet. Og selvom det er nogle andre kriser end den, vi er i nu, kan man så sige noget om, hvilken slags hverdag eller verden, vi kommer tilbage til, Altså, hvordan kan livet komme til at se ud på den anden side af corona på baggrund af, hvordan vi som samfund plejer at reagere efter kriser? Det er, hvad vi skal forsøge at blive lidt klogere på nu her til aften. For med over telefonen, der har jeg Thorsten Boring-Olesen, og velkommen til at gå aften.
1: Tak skal
0: du er professor i moderne historie fra Aarhus Universitet, og vi skal tale lidt om sådan historiske kriser. Og inden vi dykker ned i, hvad vi kan sammenligne de her år med, kunne jeg godt tænke mig bare lige at spørge sådan generelt set, altså hvilke faktorer ved kriser påvirker sådan mennesker og kultur efterfølgende? Fordi som jeg sagde, der, jo, der har jo været i kriser tidligere, men hvilke faktorer er det, der ligesom sætter sit præg på den tid, der kommer efterfølgende?
1: Jamen det er jo alt fra økonomi til mentaliteter. Altså krisesituationer er jo, når vi definerer dem som, som krise, så er det jo fordi, at det er noget, øh, som de mener er ud over det sædvanlige. Øh, Udover det sædvanlige, det kan jo være noget, der stiller store krav til Det kan være fordi, altså, vi, altså krisen skaber, kan man sige, økonomiske nedgang, social nedgang, øh, men det kan også være noget, der stiller øh, øh, kan man sige, store mentale krav til, øh, hvordan man håndterer det, for eksempel i forbindelse med samfundsmedeligheder.
0: Så det er både sådan det menneskelige og det politiske, der, der ligesom spiller ind til, til tiden efterfølgende? Ja, og det
1: økonomiske jo i høj grad også, ikke?
0: Ja. Ja, og hvis vi nu øh, hvis vi skal prøve at besvare spørgsmålet, der hedder, og det er jo nok det spørgsmål, som jeg tror, der er rigtig mange, der, der glæder os til at opleve det her med, hvordan bliver tiden efter corona? Øhm, og vi ved selvfølgelig ikke præcis, hvordan øh, selve, selve virussen den kommer til at agere, men når vi kommer ud på den anden side på et eller andet tidspunkt, hvis vi skal forsøge at prøve at blive klogere på, hvordan samfundet vil være, altså sådan, hvordan, hvordan det hele vil se ud, hvilke, hvilke tider vil du så mene, vi skal kigge tilbage på for at prøve at besvare det?
1: Altså, jeg mener en, 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 en forholdsvis god sammenligning, øh, selvom det ikke er en en-til-en sammenligning. Øh, det er jo 1920'erne. Øh, fordi øh, det, man kan sige, det er, at der, der havde vi jo også en, en global pandemi, kaldt den spanske syge fra 1918-1920. Øh, og i Danmark alene, der døde der rundt 15.000-18.000 mennesker øh, dengang. Øh, og staten var ikke så regulerende på den der måde, som den greb ind. Men, men folk... Øh, stødte jo på sygdommen hele tiden, og, og man kunne jo se, at, at folk døde af den. Min egen farmor for eksempel var øh, voldsomt syg af den, men overlevede heldigvis. Og så kan man se, forskellen med den spanske syge sammenlignet med i dag, det var, at den faktisk primært øh, ramte unge mennesker, øh, øh, og ikke som i dag, hvor det er de, de, de ældste, der er mest sårbare. Men det, der selvfølgelig er noget særligt ved det, det var, at den spanske syge kom lige i slipvinden af den første verdenskrig. Så du havde en pandemi oven på fire års krig, og der står vi jo så ikke lige i dag. Så det er jo selvfølgelig forskellen. Men jeg tror, det, der er, er ligheden alligevel, det er, at efter både kan man sige, den spanske syge og første verdenskrig og efter i dag, der var der et stort opsparet behov for ligesom at slippe liv, slippe liv fri igen.
0: Okay, vil du så ikke lige prøve at tage os med tilbage 1920'erne, hvis man har gået ja. rundt i Danmark på, på daværende tidspunkt inden i byerne. Hvordan har det så været?
1: Øh, øh, jamen, hvis vi taler om i perioden, altså efter den spanske syge, ja. øh, så kan man sige, der, der gik nogle år. altså, tyverne er jo kendt med det der som mere øh, altså, generelle internationale begreb, de brølende tyver, som jo øh, antyder, at det var et årti med virkelig gang i den, Og der var gang i økonomien, og der var gang i kulturen. Hvis der er nogen, der i øjeblikket ser den der tyske serie, der hedder Babylon, får man jo et indblik i, hvilket enormt fest- og kulturopbrud der også var. Det råkkede ved kønsroller, det råkkede ved almindelige sociale normer. Kvinder begyndte fra middelklassen begyndte at gå i byen, uden anstandsdamer, de begyndte at drikke alkohol, moden ændrede sig, kjolen krøb op til knæet osv. En række af den slags ting så man. Men det er så også vigtigt at understrege, at den udvikling, den var mere et storbyfænomen, end et bredt samfundsfænomen. Det var i storbyen, den her, som man kalder den hedonistiske periode, at man ligesom gav løsterne i vold, Øh, at den for alvor øh, udspandte sig. Fordi i de mere traditionelle landbomiljøer, hvor de fleste mennesker jo boede øh, dengang, der øh, kan man sige, der var 20'erne ikke nær så brødende. Der levede man fortsat et mere traditionelt liv. Og det er også vigtigt at sige, at det her, det er primært i den sidste halvdel af 20'erne, måske fra 1924 og frem, øh, at det her for, øh, fænomen for alvor gør sig øh, gældende. Fordi det var først for deraf også, at økonomien øh, øh, kom op øh, øh, og stod og, 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 og vækste igennem.
0: Og jeg er når du siger det her med, med de sociale normer, der blev ændret, den, den her hedonistiske kultur, hvor man skulle give lysterne lidt mere frit spil. Hvor, ja. Hvordan er det et resultat af den økonomiske krise, bare lige sådan, så jeg forstår det?
1: Men det er egentlig, tror jeg, mere et, et resultat af, at øh, hele den side af tilværelsen har været holdt med i 20'erne. Først af fire års krig, og dernæst af, 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 af to års pandemi. Og derfor var der jo et enormt opsvaret behov for dem, der havde råd, og dem, der var i de her kulturmiljøer øh, til at hvad det hedder, øh, leve livet øh, på en anden måde. Man havde jo levet på randen i 1. verdenskrig. En, en stor gruppe af soldater havde levet, hvad det hedder, ude i skyttegravene i et forfærdeligt liv. Øh, og kvinder var jo rykket ind i samfundet øh, og havde taget en masse af de lønarbejdere, som mændene tidligere havde haft. Så derfor kom kvinderne også ud af huset. Og da de først var kommet ud, lud de sig ikke sådan bare ja tilbage igen. Øh, øh, og en masse af de sociale normer, der var styrende, før krigen, øh, de kunne ikke, kan man sige, genfastsættes. Fordi når pigerne havde været vant til, kvinderne havde været vant til at passe job som ambulancechauffør eller øh, i rustningsindustrien, øh, så var det jo svært at sende dem i byen med en anstandsdame, som var normen for middelklassens kvinder før 1. verdenskrig. De kom til at leve et meget mere eget liv. De begyndte at drikke alkohol. De begyndte at høre jazzmusik. Jazzmusikken slog jo virkelig igennem i 20'erne, og det er en årsag, til man jo også kalder det, de 20'er.
0: Og det er jo, det er jo ret, ret interessant, at, at samfundet jo ligesom har udviklet sig fra derfra, og du siger det omkring fra 19, 1924, at det er der, at efter det økonomiske opsving ligesom også kommer med, at det er der, hvor at, at den her hedonistiske kultur ligesom også kommer til at vinde indpas, og folk bliver mere løsslupende. Men... Ja. Hvad udvikler det så så til? Jeg tænker, vi skal vel ikke så langt frem, før det ender med at gå dårligt igen.
1: Det er da med rigtigt. Og det, der måske også er vigtigt at vide omkring det her, det er jo, at det her var et storbyfænomen. Og kan man sige, at udviklingen den er fejret i meget kunst. Du ser det på billeder, altså malerier fra perioden. Du ser det i litteraturen. Den kendteste danske roman, der behandler det her, det er jo Knud Sønderby bogen fra 1931, det hedder Midt i Indias-tid. Men der er masser, som store Gatsby, for eksempel den amerikanske roman uh, af Scott Fitzgerald, ikke? den kom allerede 1924 og tematiserer uh, allerede der uh, uh, nogle af de her ting. Men så er det jo rigtigt, uh, fordi uh, uh, netop det, som jeg talte om før, at der var en forskel i den måde, som man udlevede det her i storebyerne. Og den måde, som det traditionelle liv belevede Øh, 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 ude på landet. Det skabte også et kultursammenstød, øh, Og da det så faldt sammen med den økonomiske krise fra krakket i 1929, men især i begyndelsen af 30'erne, og her i Tyskland, jo det er et rigtig interessant eksempel, ikke? med, med, med nazisternes magtovertagelse i 1933, så kommer det jo også til at påvirke øh, øh, kulturen, øh, hvor, hvor man taler om, jeg er ikke sikker på, at hvis man går ned og sådan, øh, analyserer det i detaljer, så er jeg ikke helt sikker på, at det er en præcis øh, betegnelse. Men man taler meget om i kulturforstand de progressive øh, øh, 20'ere over for de konservative år, hvor moden igen bliver med lange fjoler, og øh, øh, hvor kulturen øh, øh, bliver mere neddæmpet. Øh, men det er sådan det billede, der ligesom er overleveret. Og det har selvfølgelig, noget, øh, har selvfølgelig noget at gøre med, at den politiske kultur ændrer sig helt radikalt med den nazistiske magtovertagelse og øh, den generelle øh, kan man sige, øh, tilbagegang for øh, demokrati, øh, øh, som skete i 30'erne.
0: Okay, så hvis man ser på de, det her årti, både det der kom før og også det der kom efter 1920'erne, hvis man skal prøve at, at, at sammenligne det med den tid, som vi står i nu, hvor nu er vi i, i den krise, som man måske så før 1920'erne. Hvad siger det så dig om den tid, der måske venter forude for der, hvor vi er nu?
1: Altså, jeg tror, at sammenligningen holder så langt, at, at man kan sige, at, at der er ingen som tvivl om, at den her corona-udfordring altså, har været en virkelig udfordring for vores samfund. Øh, og der er masser af de ting, som vi har været vant til at gøre, den måde, vi har været vant til at udfolde os på, som ikke har kunnet lade sig gøre. Og man skal jo ikke øh, hvad det hedder, bevæge sig ret meget, hverken i medielandskabet eller ude i det rigtige landskab, for at høre, at der er ret meget frustration rundt omkring over, at man ikke kan leve sit almindelige liv. Så min forventning er jo, at den dag, at restriktionerne er væk, så kommer vi til at se, at øh, ligesom proppen går af ketchupplasten igen. Og folk får et enormt behov for øh, at kaste sig ud i et, kan vi sige i liv. Men i hvert fald at opleve livet på en anden måde, end man har gjort under coronarestriktionerne. Og jeg tror også, det kan lade sig gøre, fordi øh, den regning, vi måske økonomisk skal betale for øh, coronaperioden, den kommer vi måske ikke til at betale i første omgang. Altså folk oplever. De er jo ikke gået markant tilbage økonomisk. De har penge mellem hænderne. De kan gå til festivaler. De kan bruge penge på øh, det søde liv. Og det tror jeg, vi vil komme til at se, øh, øh, når det er sådan, at restriktionerne er væk igen.
0: Og har du noget bud på, hvor lang tid vi så kommer til at leve i den her feststemning? Fordi det lyder jo meget lokkende især nu, hvor vi er i en tid, hvor der er jo fuld lockdown og det hele. Ikke? Øhm, så, så har du noget bud på, at det snakker vi et år, snakker man flere årtier? Altså, hvor, 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 hvor vidtrækkende bliver den her, den her feststemning, som forhåbentlig kommer?
1: Jeg tror ikke, Corona coronaen kan drive flere årtier. Jeg tror ikke engang, den kan drive et, et årti. Altså, jeg mener, den dynamik, der udgår fra coronaen selv, vil måske holde et par år. Men, men, men det, der også er interessant i forhold til, hvordan det kommer til at udfolde sig, det er jo selvfølgelig, hvordan resten af samfundet også udvikler sig. Og det er jo klart, at øh, det her mere øh, øh, vilde øh, liv, det kan bedst udfolde sig, øh, hvis der er en økonomi, der fungerer godt. Altså folk skal også have penge mellem hænderne for at kunne udleve øh, den type liv. Øh, øh, så det vil være afhængigt af det, men det vil selvfølgelig også være afhængigt af, hvad det er for nogle politiske forandringer, vi står overfor. Øh, og vi lever jo også midt i her coronakrisen i en vild politisk tid. Altså mener, det vi ser i USA i øjeblikket, øh, det er jo grænseoverskridende, øh, øh, ud over alle grænser. Så øh, øh, hvad der sker på den der lige så po øh, politiske front, hvordan vores samfund øh, simpelthen håndterer øh, 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 2020'erne, altså ikke altså, i, øh, i modsætning til 1920'erne men 2020'erne. Det er jo meget, meget af os, hvad det er på nogle politiske udviklinger, vi kommer til at opleve.
0: Og præcis hvordan samfundet kommer til at se ud på den anden side af corona, det må vi vente og se. Men uh, uanset hvad, Thorsten Boring Olesen, professor i moderne historie fra Aarhus Universitet, du skal have for at have tid til at uh, gøre os klogere.
1: Tak, tak. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen.